0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de periodismo independiente y la mejor forma de mantener vivo este espacio es a través de su financiamiento www.patreon.com. Laoratica. Justamente como sobrevivimos únicamente por ese financiamiento es que ustedes saben que este no es mi trabajo a tiempo completo. ¿Por qué les digo esto? Porque esta semana estuvo muy pesada. No tuve tanto tiempo como para hacerles el resumen normal que siempre les hago y poderles explicar lo que pasó durante la semana. A pesar de eso, sí quiero resaltar un par de cosas. La primera es la interacción que tuvo el presidente de la república con varios estudiantes de colegio que salieron a protestar por el tema de las pruebas estandarizadas. Quieren una mejor educación, quieren que realmente esas pruebas sirvan para algo. Algunos y algunas fueron hasta casa presidencial para protestar y los recibieron con vallas y la fuerza pública agarrando del cuello incluso a un par de menores de edad. Luego de tenerles un rato allá afuera, salió el presidente de la república a conversar con ellos y ellas. Durante todo el tiempo tuvo una actitud muy altanera, de desprecio, de mirarlos como debajo del hombro. Hasta que pasó esto. Y
1: también tenemos personas de ideas, de nocturnos. ¿Cuántos estudiantes
0: hay, señorita? ¿Cuál es su nombre? Perdóname. Don Jane, también me gusta? Doña Kenia. ¿Cuántos estudiantes hay en Costa Rica? ¿Dónde se informó
1: de TikTok,
0: right? <risa> y si así lo quieren hacer, ¿también? entonces. No, no, se está conversando que aquí con ese. nosotros. No, no, si así lo quieren hacer. <risa> A esa muchacha hay que eximirla en cívica inmediatamente, por favor. Cuando el presidente ya se iba a despedir, intentó darle la mano a algunos de los representantes del movimiento estudiantil, pero ellos se negaron a hacerlo. Finalmente fueron atendidos por un viceministro de casa presidencial. En serio, qué lástima que no pueden ver la reacción del presidente. Pero vayan al Instagram o al TikTok de la hora tica, tenemos un video ahí donde la mostramos. Más cosas pasaron esta semana con Sinart, Cristian Bulgarelli, que es uno de los asesores del presidente, la ex ministra del Bani, Gloriana López, que tuvo una audiencia muy particular en la Asamblea Legislativa. Perdón, porque yo intenté de verdad hacerles el resumen, pero esta semana simplemente no me dio tregua. Por eso es que su financiamiento es tan, tan importante. En la medida que podamos tener más ingresos, yo puedo dedicarme más tiempo a hacer esto y otros productos adicionales. Dicho eso, sí tenemos hoy un episodio especial que habla sobre una investigación latinoamericana que hicieron varios medios de comunicación, incluidos algunos costarricenses. El martes logré hablar con Eric Carvajal, el ex periodista del medio CROI que participó en esta investigación. Acá les dejo esa conversación. Bien, estamos acá con Eric Carvajal, él es periodista del medio CR Hoy. Eh, estamos en las oficinas de CR Hoy, eh, acá cerca de La Sabana. Eric, muchas gracias por, por recibirnos y bienvenido a La Brática.
1: Muchas gracias a ustedes por venir y aquí estamos para lo que ustedes gusten y un saludo a todos los que escuchan.
0: Eh, si escuchan Carros y Río pasa yo voy a intentar eliminarlo, pero si lo escuchan es porque estamos cerca de una calle transitada. Sí, eh. sí muy cerca, efectivamente. <ríe> eh, y por Les si acaso. No, no, todo bien. Eh, Erika es parte de uno de los medios costarricenses, en este caso hoy, que se unió a la investigación eh, en Latinoamérica de CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que unió a diferentes medios de la región para investigar todo el uso de bots de troles, de los medios eh, digitales que se usaron en las diferentes campañas políticas. En Costa Rica participaron tres medios de comunicación, Cr Hoy, Interferencia de Radio UCR y Lado B, que es un medio independiente dirigido por el periodista Ernesto Rivera. Eric, comencemos hablando sobre eh, los principios de esta investigación, es decir, cómo, cómo surge ¿verdad? la investigación. Entiendo que Cr Hoy estaba haciendo algún tipo de trabajo antes de topar con Clip. Entonces, si usted nos puede como eh, explicar un poquito ese proceso.
1: Sí, creo que, bueno, nosotros en realidad lo que teníamos era, eran algunas inquietudes sobre lo que estábamos viendo en redes, ¿verdad? Eh, lo que estábamos viendo en redes. Eh, hablo, digamos, específicamente de temas de desinformación, ¿verdad? Cómo habían de violencia incluso también hacia medios de comunicación y periodistas eh, y cómo digamos estos, estas cuentas eh, lo que hacían era simplemente replicar mensajes verdad o, o informaciones falsas sobre diferentes eh, temas y teníamos esa, esa inquietud de cómo se podían estar financiando estas estas redes, verdad, estas redes de troles que voy a aclarar no son no es un tema nuevo en la política costarricense creo que es un tema que ya viene de varias campañas, verdad y que eh, la diferencia es que ahora eh, hemos visto que el tono de su agresividad voy a decirlo uh -huh. así uh -huh. ha aumentado, verdad eh, y también el tema digamos de la desinformación eh, ha crecido y eso, digamos, creo que ha marcado la diferencia, pero efectivamente el tema de los troles y la desinformación es algo que también hemos vivido en otras, en otras campañas. Pero pues bueno, para resumirte, nosotros teníamos como esa inquietud, en realidad habíamos conversado el grupo sobre eso y si te, existían, digamos, posibilidades de investigarlo. Eh, cuando eso se da, eh, hay un, un congreso acá, un, una iniciativa de Clip que reúne digamos a varios periodistas de América Latina en Costa Rica con el fin de ver el tema también y de darles algunas herramientas en cuanto a formación un periodista de nosotros o el solano que participó en esta investigación estuvo ahí y a, ahí yo diría que es cuando nace digamos ya el proyecto como tal a partir de, de esa experiencia con otros periodistas de América Latina y obviamente bajo la, la, la dirección de Clip, digamos, es que surge, digamos, como esa idea de hacer, de hacer mercenarios digitales, ¿verdad? Y de, y de un poco ver el tema a nivel, a nivel regional.
0: Eh, no, sé si puede, no sé cuántos detalles puede darnos, digamos, pero a mí sí me gustaría saber eh, y que la gente se entere ¿cómo se hace una investigación como esta, uh -huh. verdad? Eh, obviamente sin, sin sin decirnos lo que no puede decirnos, digamos, para no soplar, ¿verdad? O para, pero, pero ¿cómo se hace una investigación? ¿Cómo instruir a la gente un poquito en ese sentido de cómo, uh -huh. cómo se investiga este tipo de información?
1: David, creo que en todo se puede decir. En realidad no, no es nada que otras ciencias, digamos, eh, no hagan igual, ¿verdad? Se, se, se construye por supuesto con la base de una hipótesis, ¿verdad?, sobre la cual eh, se van haciendo diferentes trabajos de verificación de esa información. Y como vos lo sabes bien, por tu formación también como periodista, eh, los periodistas en general tenemos fuentes y medios para poder obtener información, ¿verdad?, eh, en la cual nos apoyamos. Y cuando digo medios, son, digamos, todas aquellas informaciones públicas que tiene el país con los registros públicos, que gracias a Dios este país eh, ha defendido la transparencia, digamos, en cuanto a la información pública, ¿verdad? Y a partir de ahí y de, y de fuentes específicas, digamos, uno puede empezar a construir eh, este proyecto. Ahora, eh, todo el tema, digamos, de coordinación de CLIP, ¿verdad? Lo hace CLIP con todos los medios, tiene un grupo que va coordinando eh, los diferentes temas que se van trabajando en cada uno de los medios y se van dando reuniones obviamente de forma semanal o quincenal conforme se van dando hallazgos para ir afinando los enfoques que son digamos las notas eh, que van a ser publicadas y qué falencias tienen esas, esos enfoques y qué cosas hay que digamos mejorar para que puedan ser publicado de verdad y que la hipótesis al final que se planteó eh, sea comprobada o no por lo menos digamos estar lo más cerca de esa hipótesis en realidad ahí hay un pequeño cambio de la comunicación digamos del periodismo con otras con otras fuentes y es que con otras ciencias perdón eh, de comunicación y de, de ciencia, el tema es que nosotros eh, nos podemos acercar un poco a la hipótesis, ¿verdad? Y no, no quiere decir que la investigación eh, se, se tire atrás, sino que eh, nos permite tal vez publicar, aunque la hipótesis final no, no sea la, la correcta o no sea comprobada, ¿verdad? Pero los elementos que vamos encontrando en el camino nos pueden dar otros otros rumbos que no necesariamente vamos a abandonar y que probablemente van a constituirse en notas. Bueno, no sé si estoy hablando muy técnicamente. No, 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 adelante, ¿no? adelante, adelante. ¿no? Entonces, no, no. Eh, ese, ese transitar, digamos, de la, de la investigación, lo que hace es que te va aportando esos elementos y esos elementos por sí solos te va, llevan a otros elementos y muchas veces... La hipótesis inicial ya no es tal vez la más importante, sino que encontraste una hipótesis eh, o un elemento mucho más fuerte que ese y, y la investigación da un giro, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que entender que, que ese giro es mucho más fuerte que el punto que te pusiste al final, ¿verdad? Y que tenés que más bien efectivamente dar esa vuelta y, adaptar la y investigación. adaptarse, efectivamente. Uh
0: -huh. se, se trabajaron en conjunto los tres medios, digamos los, los, los y las periodistas de los tres medios de comunicación eh, Eso a mí me parece chiva, honestamente, ¿verdad? Porque a veces eh, se toman a los medios de comunicación como competencias ¿Verdad? Unos, unos de otros eh, Y hay un poco de eso, ¿verdad? En ratings y, y, y visitas y demás Pero a mí honestamente me parece muy bonito y muy interesante Que eh, periodistas de, de diferentes medios de comunicación En este caso tres costarricenses Dice, unan, ¿verdad? Y trabajen juntos. ¿Eso pasó? Es decir, la investigación se dio con las, las otras personas eh, periodistas.
1: Sí, es muy interesante. En realidad, nosotros esta era la segunda oportunidad que teníamos de trabajar con CLIP. En una primera oportunidad lo hicimos con medios de Colombia y con medios de, de Panamá. Eh, conformamos un grupo de tres medios para investigar todo el tema de MECO. Eh, en esos países, tanto en Panamá como en Colombia, y se hicieron publicaciones al respecto. Entonces, para nosotros era una experiencia, digamos, eh, primero fue una experiencia internacional y ahora iba, era una experiencia también internacional, pero con medios locales, sí. En realidad hubo una coordinación con los demás compañeros, eh, yo a don Ernesto Rivera, al cual le tengo un gran respeto como periodista por su trayectoria y a Ulda también por supuesto, interferencia por, por ser un medio tan disruptivo verdad, y, y estar en, en una casa de estudios tan importante como la Universidad de Costa Rica. Eh, les, los conozco, en realidad yo los conozco personalmente, en el sentido que a, con Ernesto fui compañero de redacción en La República, por ejemplo, y después nos vimos eh, luego en, él en La Nación, yo en Aldía, y a Ulda la conocí en las trincheras, digamos, que dice uno en la calle, trabajando en sucesos, cuando los dos eh, en, alguna, en algún momento cubrimos esa fuente, entonces eh, fue una experiencia bastante enriquecedora, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de coincidir en un tema y trabajar en un tema, y eso genera, digamos, un gran aprendizaje porque vos ves cómo ese compañero que vos admirás por las investigaciones que han hecho, esa compañera que vos admirás por los trabajos que ha realizado, abordan, digamos, los diferentes temas y tienen, digamos, su forma de trabajarlo, su método de hacerlo, y son críticos en cada uno de los procesos, y eso eh, genera una retroalimentación que hace que el trabajo sea mucho más enriquecedor. Por supuesto que hubo momentos de discusión, ¿verdad? Eso, eso es normal en todo. Se, se da en las redacciones y por supuesto que es un ejercicio que tiene que, que mantenerse y que es muy, muy necesario esa discusión. Eh, había puntos de vista. Eh, Contrarios en el sentido de que tal vez eh, el don Ernesto Ulza opinaba de una forma nosotros opinábamos de otra, eh, pero siempre digamos en el marco del respeto y siempre manteniendo como norte eh, el éxito de, de la investigación.
0: Hablemos ahora sí ya de los resultados de sí. esa investigación específicamente para Costa Rica, ¿verdad? Que es lo que más nos de lo que más tenemos cercano y lo que más nos atañe. Uh -huh. Yo puedo identificar tres, Eric, eh, y corríjame si estoy equivocado. El primero es el tema de, de la mano izquierda, que ahorita vamos a entrar en detalle. El segundo es el tema de Piero y la, eh, el video, digamos, del, del tema fiscal. Y el tercero es el tema de Choreco, ¿verdad? Eh, Federico Cruz, conocido como Choreco. Entonces, eh, iniciemos hablando de este último, del tema de Federico Cruz. ¿Cuáles fueron los hallazgos de la investigación sobre esto? Bueno, en realidad, de don Federico
1: Cruz... Eh, Aportó mucho a la investigación, ¿verdad? Creo que él eh, de una forma... Aportó mucho a la campaña también. Sí, también. <risa> Creo que él de una forma indirecta en las, dos, en las dos presentaciones que hizo, tanto en Ecuador como en República Dominicana, eh, emitió algunos criterios de la forma en la que ellos ganaron las elecciones y contrario a lo que mucha gente piensa, eh, pues un publicista probablemente lo puede ver de una forma... Un periodista puede verlo de otra, pero el, el, el electorado en general debería, digamos, ser crítico en cuanto a la forma en la que le quisieron vender, y vender entre comillas, eh, a un candidato. Él dice, y lo dice o lo dijo en República Dominicana, que los candidatos son como, como las Coca-Colas, uh -huh. ¿verdad?, que, que son una marca y que simplemente se venden. Por supuesto lo entiendo desde su perspectiva como publicista, como uh -huh. integrante de una campaña donde el objetivo es ganar la presidencia, eh, pero eh, a partir de ahí... El, Va ajá.
0: Valga la aclaración, Eric, que no es la primera persona que dice algo así. Es decir, uh -huh. eh, acá en Costa Rica, si yo no estoy recordando mal, y creo que no lo estoy, Iván Barrantes, eh, aquel asesor de, de la campaña de Luis Guillermo Solís, eh, había dicho algo parecido. Sí, sí creo que... que Incluso un, con la misma Coca-Cola. O sea. Sí,
1: sí. Creo que, que, que es un tema eh, que manejan estas, estas personas que están a cargo de las campañas políticas y que nos hacen ver o nos hacen creer, eh, nos venden un producto que mm -hmm. es el candidato. Voy mm -hmm. a decirlo de esa forma. Mm -hmm. Bueno, ¿está bien o está mal? Cada quien, digamos, puede tener una opinión al respecto, ¿verdad? Uh -huh. Yo la respeto. Uh -huh. Nosotros creemos que a partir de las declaraciones de don Federico Cruz, él menciona, digamos, la utilización de un bot, que lo conversábamos anteriormente, también se ha utilizado en otras campañas, uh -huh. pero él, él indica que este bot eh, tenía una particularidad y es que hizo creer a la gente, o hacía creer a la gente, que interactuaba con el candidato. Uh -huh. Bueno, cualquier persona podría eh, tener su criterio. Yo creo que, que podría, podría eventualmente ser un engaño, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que a partir de ahí a la gente se le estaban transmitiendo mensajes, los cuales desconocemos, que eh, podrían haberlo, digamos, llevado a, a tomar una decisión a partir de esos mensajes. Nos gustaría inclusive que la campaña... Eh, eh, estas personas que estuvieron a cargo de la campaña de Don Rodrigo nos, nos, nos puedan, digamos, mostrar esos mensajes, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ojalá la totalidad, no la edición. Ojalá no los editen, ¿verdad? Porque no sabemos que, que se, y cuando uno hace estos pedidos probablemente puede haber un tema de edición de mensajes, pero uh -huh. en general yo creo que, que, que los mensajes eh, que hicieron creer a la gente que estaban interactuando eh, con don Rodrigo Chávez, pues eh, podrían eventualmente calificarse como un engaño. Bueno, al final, don Juan Federico presenta estas facturas bajo la empresa de H8, bueno, no sé si fue él el que las presentó, o el tema es que están en la liquidación de la campaña, y ahí se empieza, ellos manejan, digamos, todo el tema de la administración de este tema de WhatsApp, que según Don Federico, repito, llegaron a tener más de mil usuarios,
0: usuarios. Es
1: un montón de gente. Que es mucha gente. Y por eso es interesante conocer o saber qué tipo de mensajes se les estaban enviando, ¿verdad? Uh -huh. Creo que... No sé si es un tema que puede llegar a ser fiscalizado o no por el Tribunal Supremo de Elecciones ante todo este eh, tema de la desinformación. No estoy diciendo que ellos hayan transmitido desinformación, sí, sí. pero no sabemos qué mensaje enviaron.
0: Habrá ¿verdad? que ver si existe registro todavía. Es decir, eh, no sabemos no. Si, si el TSE lo ha pedido o no y si, y si lo ha pedido no sabemos si se lo han dado. O tal vez
1: a futuro. Hablo yo de, de que la gente entienda, digamos qué es lo que está recibiendo claro. en su teléfono y cómo el teléfono se ha convertido, en palabras igual de don Federico, en un instrumento, digamos, sumamente importante. Y más que el teléfono, las redes sociales que, que la persona pueda tener ahí.
0: No, y WhatsApp es una cosa tremenda. Es decir, la, la, la rapidez con la que corre la información o la desinformación, cualquiera de las dos, pero más la desinformación por WhatsApp es tremenda, tremenda. De nuevo, yo sé que usted no está diciendo necesariamente que ellos transmitieron desinformación por esos mensajes, pero la desinformación corre tremendamente por WhatsApp. Más rápido para mí que por Twitter, que por Facebook, que por Instagram, eh, por WhatsApp es... Y es, es que el WhatsApp es un contacto directo con la persona, ¿verdad? Eh,
1: Hay un tema interesante que lo menciona don Federico en esas conferencias, y es que... Cuando ellos llegan a la campaña, le quitan, según sus palabras, le quitan el, el traje de, de ejecutivo del Banco Mundial a don Rodrigo Chávez y lo, le ponen otro traje, ¿verdad? Uh -huh. Un traje más popular, un traje con, con, como es el que vemos en este momento. Entonces, bueno, la gente también debería cuestionarse a quién estamos viendo. Uh -huh. ¿Quién es realmente...? la uh -huh. persona que estamos viendo. O sea, si don Federico en aquel momento, en esa conferencia, ante diferentes mmm, publicistas o politólogos, no sé quiénes eran los conferencistas que estaban ahí, las, el público que estaba ahí menciona que al, al candidato se le quita ese traje. Bueno, ¿cuál traje le ponen? Si es este que estamos viendo... Y, pero al final, ¿quién es la persona? Uh -huh. O sea, ¿quién uh -huh. es realmente la persona? Uh -huh. ¿El traje del Banco Mundial? O, ¿O la persona que vimos durante la campaña? Uh -huh. Es un tema que creo que m, vale la pena como cuestionarse, ¿verdad? Y para futuro, tal vez, para futuras campañas, ¿a quién estamos viendo? Al que uh -huh. me quieren mostrar para que yo m, caiga, digamos, en, ese, en, esa, en esa publicidad y vote por esa persona o es realmente la persona uh -huh. en, en realidad estoy eligiendo eh, a la persona que va a gobernar el país en sí quién es, uh -huh. ¿verdad? me parece que eso es un mensaje que también la, la, la esta, esta investigación trata un poco de mostrar con todo este tema, digamos de la administración del bot sí. el, del, del bot de Whatsapp sí. eh, creo que nuestro, nuestro caricaturista Mecho, ojalá puedan ingresar a nuestro sitio web, ¿verdad? www.croy.com y puedan ingresar a las partes de caricaturas y vean la caricatura que hizo Mecho de, de este tema refleja mucho, ¿verdad? Es como el, el robotcito ahí, ¿verdad? En la pantalla y me, ¿quién me está hablando? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién quiere mi voto? Al fin de cuentas creo que eso es un tema importante porque todos los votos cuentan, todos uh -huh. los votos son importantes y ¿Y quién, quién es el que me está pidiendo el voto?
0: Uh -huh. ¿Verdad? Yo creo que eso es parte, eh, yo sí voy a, 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 a opinar aquí sobre esto. A ver, a mí sí me parece mal que se que se contraten personas que vean la política o que vean a los candidatos políticos como un producto, meramente como un producto, como una Coca-Cola, ¿verdad? Porque ¿Por qué? Porque eh, nosotros sabemos que hay productos que son dañinos para la salud eh, que se venden como que no lo son. ¿Verdad? Eh, y esa es la magia de la publicidad, ¿verdad? Entonces, eh, consumimos productos pensando en lo que nos están vendiendo y no realmente en lo que nos están haciendo esos productos, ¿verdad? Y aquí póngale el nombre del producto que usted quiera, ¿verdad? Lo que usted sea, lo que usted quiera, desde una cerveza hasta una gaseosa hasta una fritanga, ¿me entiende? Eh, pero cuando tomas esos elementos y los aplicas a la política, eh, de ahí puedes estar vendiéndole algo a la gente, que va a ser malo para la salud de esa persona, entiéndase salud como un término ¿verdad? Eh, metafórico solamente para, para ganar solamente para vender el producto solamente para que te lo compren y recibir vos la plata por eso a mí me encanta el título de la investigación de mercenarios digitales, ¿verdad? porque un mercenario day, trabaja por dinero no trabaja por principios no trabaja por lo que lo mueve, no trabaja por lo que cree se vende al mejor postor ¿verdad? Y así te puede vender un cigarrillo como te puede vender una manzana como te puede vender una gaseosa. ¿verdad? Y entonces cuando aplicamos esto a la política es muy jodido, muy jodido.
1: Y David, tal vez creo que el mensaje más importante acá es el que se ha dado reiteradamente por muchos años en Costa Rica y es que hay que ser crítico frente a una campaña electoral frente a todos y cada uno de los candidatos, Así es. o sea, frente a todos y cada uno de los candidatos, frente a todo y cada uno de los mensajes que estos candidatos emiten, hay que ser crítico, uh -huh. en realidad la gente tiene que eh, informarse, ver qué, qué es lo que le están diciendo y entenderlo, eh, pero bueno, es, es, es un tema que no creo nunca está de más, hay que reiterar. Uh -huh.
0: Pasemos al siguiente tema de la investigación. Hablemos sobre este trabajo de mano izquierda. Eh, para la gente que no sabe lo que es mano izquierda, es un término muy usado, digamos, dentro de la política. Eh, creo que viene un poco de ese dicho de que lo que haga tu mano izquierda no lo vea a la derecha, ¿verdad? Eh, y se toma como una frase de, de describir un trabajo que es un trabajo sucio es decir, un trabajo de ataque, un trabajo de eh, destruir más que con construir. A eso se refiere la mano izquierda, ¿verdad? Si yo, si yo les pido a ustedes hoy, a nuestros oyentes, háganme un trabajo de mano izquierda, es eso, ¿verdad? Es ese tipo de trabajo. La investigación muestra que la campaña de Rodrigo Chávez, en términos generales, pagó para que se hiciera un trabajo de mano izquierda durante la elección anterior. Eh, ¿Puede detallarnos un poco más?
1: Sí, bueno, en realidad lo que, lo, que, lo que nosotros hicimos fue ingresar o solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones toda la documentación que está disponible ¿verdad? en el tribunal sobre la liquidación que presenta el Partido Progreso Social Democrático ante el tribunal y empezar a revisar esa documentación, ¿verdad?, en una parte de esa documentación encontramos que una de las personas que fue contratada, que además, digamos, eh, allá, ahí está claro su contrato, en su informe de labores indica que eh, tuvo, digamos, en, en, en dentro de sus labores la idealización o la realización, digamos, de la mano izquierda, y así lo detalla en dos… en una página, en realidad, eso está en una sola página, no, no aparece… El término no aparece más.
0: Dos bullets diferentes en la misma página. Uh -huh. Nada
1: más. Pero fue suficiente para entender nosotros que estábamos ante un escenario, digamos, efectivamente, de que alguien dentro de su informe de labores, el cual fue pagado ¿verdad? Eh, eh, por, por el partido detalló que trabajó en el tema de la mano izquierda. Y después de esto, ¿verdad?, eh, bueno, se trató de obtener una posición de él y todo lo demás, pero después de esto nosotros logramos, eh, ya fuera, digamos, eh, y aquí tal vez eh, para aclararle a la gente esto que voy a decir, es una información que publicamos ayer, fuera, digamos, del trabajo de mercenarios, hablamos con el, el señor eh, Camaño, ¿verdad?, que también fue parte de, de la, del, del tema de campaña eh, y él nos indicaba porque dentro de su informe de labores de, de este señor que es el que manda el mensaje verdad al que se le adjudica el mensaje el día de las elecciones diciéndole a la gente a los fiscales y a mm -hmm. los demás que
0: mensaje que envía mensaje de texto la campaña
1: mensaje de texto sí que un inicio, David, él, él dice que en aquel momento, o se, o se dejó ver, tal vez no se dijo, pero se mencionó que fue él el que lo pagó, en realidad sí fue, ¿verdad? Uh -huh. Pero él en su informe de labores, eh, lo que indica es que él no puede dar su informe de labores completo, porque hay un tema de confidencialidad. En general, todos los contratos que se firmaron con, con el partido tenían esa cláusula, ¿verdad?, de confidencialidad. Entonces... Eh, él hablamos con él y él nosotros le hicimos la pregunta, bueno, eh, usted no puede dar su informe de labores completo porque precisamente uh -huh. tenía algo que ver con la mano izquierda y él claramente, lo pueden buscar igual, está publicado en nuestro sitio web, él dice, y hay un audio además, él dice que no, que él, eh, cuando se hacían esas reuniones, él no quería participar, <risa> él les dijo que él no quería participar uh -huh. cuando se hacían esas reuniones, uh -huh. es muy claro el audio, ahí está, lo dice el señor Camaño, eh, creo que no hay, digamos, más que decir, o sea, hay un documento presentado ante el tribunal que uh -huh. habla sobre la mano izquierda y un audio del señor Camaño, dado a CRO hoy en una entrevista, eh, donde se solicita obviamente la autorización de, de grabación de esa entrevista, uh -huh. diciendo cuando se hacían esas reuniones, yo les dije que no estaba interesado en participar. Uh -huh. Entonces, yo creo que la gente puede sacar sus propias conclusiones.
0: Sí, y yo, eh, a mí me parece una novatada de este señor eh, eh, Osman, Re Usman, Remy eh, Osman. Remy Osman que por cierto está, está llamado a comparecer ante la Asamblea Legislativa, ante la comisión de, que investiga este, este tema de financiamiento, lo, lo mandaron a llamar, esta, o sea, esta semana se aprobó la moción para, para llamarlo. A mí me parece una novatada, digamos, de poner algo así en un informe de labores. Eh, me sorprende, eh, y lo conversábamos fuera de micrófonos, cómo no lo habíamos visto antes, ¿verdad?, eh, los medios de comunicación, porque ahí estaba en el, en el informe. Pero valga la pena aclarar también que no, que no es la única campaña que ha hecho trabajo de, de mano izquierda, ¿verdad? Eh, eso es absolutamente claro. Por ejemplo, para mí, eh, las pruebas están sobre, sobre la mesa y los testimonios bajo juramento en la Asamblea Legislativa de que el trabajo, por ejemplo, del video de salto al vacío eh, salió de la campaña de José María Figueres, ¿verdad? Eh, con, con un pago paralelo, tal vez, digamos... Eh, pero, pero digamos, ahí está. Y los testimonios, de nuevo, bajo juramento, ¿verdad? Eh, y eso es un trabajo de mano izquierda. Eso sería un trabajo de mano izquierda. Eso es un tipo de producto salido de la mano izquierda. Entonces, no es que esto es nuevo, no es que Progreso es el único partido que lo, que lo ha hecho, pero tenemos evidencia, como usted decía, Eric, eh, para mí, refutable, de que Progreso pagó para eso en esta campaña. Y esto fue otra de, las, de los hallazgos de la investigación, Hablemos del último, del tercer hallazgo, y este último es uno que a mí me parece muy interesante. Eh, tiene que ver con el TikTok, que yo no puedo creer que esto sea un tema, eh, con el que el ministro de Hacienda dijo que se basó para abrir, entre comillas, la investigación de un, de nuevo, entre comillas, supuesto fraude fiscal de una de las empresas del señor Leonel Baruc. Leonel Baruch es el dueño accionista mayoritario de CR Hoy eh, y tiene otras empresas, eh, accionista también lo fue en el BCT y demás. Eh, enemigo público, digamos, del presidente Chávez. Entonces, el tema el, lo, lo que muestra la investigación esta de mercenarios digitales es que Piero Calandrelli, eh, aquel famoso troll que fue a la Asamblea Legislativa y demás, él se atribuye la creación del video y se lo atribuye que le pagaron para hacer ese video con el que después el ministro se basa para decir hay un fraude, esta es una, una eh, prueba digamos o esto nos llegó, vamos a iniciar la investigación y se hace después aquella conferencia de prensa y ya ahí empieza todo este tema con don Leonel Baruch y el presidente Chávez eh, que es un pleito que va para largo, entonces detállenos también un poco sobre ese hallazgo, por favor Sí,
1: nosotros, eh, como te decía al inicio, eh, teníamos esa premisa, ¿verdad? Teníamos esa inquietud de, de saber por qué habían proliferado tantas cuentas, digamos, con, false, con nombres ficticios, ¿verdad? Con nicknames o con eh, cuentas en, en Twitter, cuentas en, en TikTok y cuentas en Facebook. Y un poco entender digamos ese ecosistema que era lo que lo quién lo estaba alimentando por qué cómo verdad y en algún momento eh, aparece como vos bien lo dijiste el señor Piero Calandrelli pues manifestando todo lo que ya nosotros todo lo que conocemos el tema que él le estaban pagando y que los depósitos que se le hicieron y todo lo demás y que de una u otra forma digamos le pudo haber costado el puesto digamos a la ministra Jocelyn. Eh, Jocelyn Chacón, actualmente eh, como asesora de la presidenta de la CAJA, ¿verdad? Entonces, eh, pues dentro de toda esta investigación, eh, se perfiló nuevamente a Piero, ¿verdad? Se le, se, se trabajó sobre ese, sobre ese video, ¿verdad? A partir de ahí, y en realidad los que tuvieron el peso de esa, de esa investigación, fueron los compañeros de Interferencia, Interferencia y la oe Ellos fueron los que eh, realizaron las entrevistas, ellos fueron los que realizaron todo el reporteo por un asunto lógico, ¿verdad? Uh -huh. eh, y además eh, nosotros, por supuesto, estábamos enterados de, de toda esa situación, eh, pero eh, lo, lo que quisimos fue... Que fuera interferencia y no se re hoy para evitar, digamos, alguna. Conflicto. Alguna, sí, alguna suspicacia, ¿verdad? Uh -huh. La gente puede caer en eso. Uh -huh. Y eh, cuando hicimos, hacíamos las reuniones, pues Hulda nos comentó que Piero había le había dicho que efectivamente él, junto con Remy Osman, eran los que habían. O sea, vuelve a aparecer don Remy, ¿verdad? En todo este tema. Y curiosamente, dentro de su informe de valores, eh, pues hace el tema de la mano izquierda. Y vos acabas de mencionar, ¿verdad?, el tema también polémico del video del salto al vacío. Eh, entonces, uno podría creer que si yo en un informe labores, podría creer, ¿verdad?, no, no lo estoy asegurando. Presento eh, que fui parte de la realización de la mano izquierda y eh, Piero Calandrelli me ubica como, junto con él como los creadores del video de... De, de, en contra del señor Leonel Baruch, uno podría creer que esto es una táctica de mano izquierda, ¿verdad?, más allá, digamos, de, de esa situación. Entonces, por ahí se trabajó el tema, eh, la confesión de don Piero sobre esto nos pareció sumamente relevante a partir de todo lo que conocemos y cómo se ha desarrollado este caso, ¿verdad? el tema del TikTok, el tema del informe oculto, en fin, eh, ya digamos el país ha tenido bastante información sobre esto y sabe cuál ha sido el actuar polémico del Ministerio de Hacienda ¿verdad? ante esta situación, entonces creímos que era un elemento muy importante dentro de la información, dentro de la investigación que debía ser publicado, entonces eh, vuelvo a aclarar que el, todo el peso, digamos, de esa nota la tuvo interferencia y lado B.
0: Eso es básicamente, digamos, la, la, los resultados, esos, esas tres áreas que se dieron en la, en la investigación. David,
1: yo creo que, que la investigación es un punto de partida. Estas informaciones que estamos publicando son un punto de partida para que puedan... Eh, abrirse más informaciones, de hecho OCR hoy eh, a partir de, de esas publicaciones ha hecho dos publicaciones más, eh, y voy a aclarar, no en el marco de mercenarios sino a partir de ese reporteo que yo te comenté que, que se hizo, y que tal vez quedaba información que no fue, digamos, de, de parte de la investigación, pero que es información valiosa y que, que generaron dos notas. Una... Es la utilización del, del sistema Funnel Chat, ¿verdad? Como parte de ese envío masivo de mensajes eh, y cómo un ministro actual, ¿verdad?, eh, vendía ese, ese sistema anteriormente, no siendo ministro, pero lo, lo vendía anteriormente y confesó en una entrevista que está también publicada en CR hoy, que. Eh, que lo utilizaron o algunos alcaldes estuvieron interesados en el sistema y que algún político también, verdad? Esa esa nota la pueden encontrar ahí tiene vinculación precisamente porque en diciembre del 2021 eh, la campaña de don Rodrigo hizo un posteo eh, en el muro de conozca a Rodrigo Chávez donde invitaba a la gente a hablar por WhatsApp y esto digamos lo redireccionaba a Fundechat, verdad? Entonces eh, son hechos que están ahí, digamos, el, el ministro eh, actualmente aceptó va en, un, en un correo electrónico que él vendía este sistema y curiosamente, digamos, eh, voy a decirlo así, curiosamente eh, la campaña también lo está utilizando, mm -hmm. ¿verdad? Eh, es un es sistema
0: una, de, envíos, de envíos masivos masivo, sí. por WhatsApp. Por WhatsApp. Ajá.
1: No sé si este mismo sistema... Eh, tiene conexión con eh, el bot, ¿verdad? Y, y si era utilizado eh, dentro de todo el tema de la administración de las bases de datos. Y tal vez ahí se me quedó un dato interesante, y es que eh, la Agencia de Protección de Datos no tiene registro de esas bases, mm. ¿verdad? Entonces, es, es
0: tal por vez... Por ley deberían tenerlo. Es decir, tuvieron que haber las... Eh inscrito, digamos. antes
1: Había que inscribirlas, uh -huh. efectivamente, pero bueno, es un dato que tal vez es, es curioso. Eh, no sabemos si esas bases, esas bases de datos se siguen utilizando y tal vez puedan ser que hayan crecido, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: pero bueno, bueno. Es, eso, eso de que hayan crecido es una hipótesis interesante porque, eh, de hecho, el gobierno de la República en este primer año... Eh, eh, sacó un servicio No sé si llamarle servicio, digamos O, o algo así eh, De comunicación cantonal, ¿verdad? Eh, y a través de mensajería de WhatsApp Entonces uno se inscribía Uno eh, Incluso eh, yo hice la prueba, digamos Con un par de números Y había información que uno tenía que dar Que si no la daba No lo aceptaban en el grupo, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde vivía usted? ¿De dónde votaba, por ejemplo? Con, ellos decían Con la Intención de enviarle información de su cantón, ¿verdad? De información de interés. Eh, pero eso es otra de las líneas que uno, que, de que podrían, podríamos, como medios de comunicación, perseguir, digamos, e investigar. Mm -hmm. eh,
1: la, la otra nota vinculada a, a, a este tema, como seguimiento, que no eh, se hizo bajo, o sea, no, no tiene que ver mercenarios. con mercenarios, pero que sí es una nota vinculada es la de don Douglas Camaño, ¿verdad? que salió publicada ayer, ayer lunes, perdón, y que en la cual nos, nos, nos indica don Douglas que eh, nos revela a don Douglas y rompe un poco en esa entrevista, en realidad un poco nos rompe con, uh -huh. ese, con esa confidencialidad a la que estaba sujeta en su contrato, y nos explica que efectivamente él trabajó eh, en estrategia del partido y que una, una parte de esa estrategia era el envío de ese mensaje a miembros de más de 500 mesas electorales, donde según él nos indica había habido un comportamiento, digamos, extraño uh -huh. en algún momento y que gracias al envío de ese mensaje según él nos dice, eh, se normalizó uh -huh. ese comportamiento. Uh -huh. Entonces, eh, esa era una parte de la, de la estrategia que él estaba trabajando junto con otras dos estrategias más, porque él cree que, o él creía o está seguro, del de tema de la segmentación uh -huh. en las elecciones. Uh -huh. Entonces, eh, él en esa, en esa entrevista también nos habla. Sobre el tema de la mano izquierda, porque se lo hicimos, eh, se lo consultamos, y es cuando nos dice mm -hmm. que él no quería participar en esas reuniones. Entonces, creemos que esa nota también viene, digamos, a reforzar eh, el trabajo que se hizo con mercenarios. En realidad, creo que esto no se va a detener, creo que esto es un tema que se debe continuar. Creo que eso es un tema que debe poner en alerta a las personas en cuanto a las estrategias que pueden estar utilizando diferentes partidos políticos para captar sus votos y acceder al poder, eh, ya sea en la Asamblea Legislativa, ya sea a nivel cantonal, estamos cerca de unas elecciones uh -huh. cantonales y creo que es el momento oportuno para... Eh, abrir bien los ojos, para eh, ser críticos ante los mensajes que estamos recibiendo, eh, verificar las fuentes de información que, de las cuales estamos recibiendo la información, que creo que ahí es un punto importante, y eh, a partir de ahí, pues, elegir, ¿verdad?
0: Estoy de acuerdo eh, con Eric y también estoy de acuerdo cuando nos comenta que es un punto de partida, ¿verdad? A mí me parece eso muy importante porque a partir de ahora vamos a poder tener más claridad, digamos, eh, y ojalá medios como Cere Hoy, como eh, Interferencia y otros medios de comunicación que tienen los recursos para hacer ese tipo de investigaciones que toman tiempo y toman mucho trabajo, eh, las puedan seguir sacando y las puedan seguir haciendo. Eh, Quedan muchas preguntas sin contestar, digamos, hay muchos muchas cuentas de TikTok, más que todo, enviando mensajes, videos constantemente, digamos, en apoyo al gobierno y, y alguien tiene que estar pagando por ese tipo de, de... Bueno, sí, pensamos que alguien tiene que estar pagando. Pueden hacerlo gratis, digamos, la gente lo podría hacer haciendo gratis, pero desde mi punto de vista alguien está pagando por eso y es una de las incógnita, incógnitas que tenemos. Yo tengo mis teorías, Eric tiene las suyas, que... No las vamos a comentar acá porque no tenemos forma de probarlas, ¿verdad? Eh, y eso es, eso es importante, pero todas esas preguntas quedan y ojalá las podamos ir respondiendo y los medios de comunicación puedan ir publicando esa información. Gracias, Eric, por, por el tiempo que sacó para, para compartir con nosotros y para comentarnos también de, de esta investigación.
1: David, es un gusto estar con vos, es un gusto estar con la gente que nos está escuchando eh, y presumo que nos va a escuchar eh, todo, todo el mundo, ¿verdad? Ojalá. Eh, yo, yo, yo eso no tengo la menor duda eh, y, y, ese, y el mensaje al final que quiero dejarles a todos verdad. y quiero dejar claro a todos es que eh, debemos ser críticos con los mensajes que estamos recibiendo, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, damos por sentado eh, las, las cosas que nos dicen en un video de TikTok y no necesariamente eh, y no muchas veces esa información es veraz, es desinformación, la replicamos además y generamos, digamos, una cadena de desinformación que puede estar llevando a la gente a tomar decisiones equivocadas. Entonces, eh, a todos aquellos que gustan de los videos de TikTok, ¿verdad? Y de ese tipo de informaciones, los invito a que sean críticos también, que, se, que piensen en lo que les están diciendo y que... Y que confronten, digamos, las informaciones para poder, eh, poder crear ellos una, una opinión o, o ver la veracidad de estas informaciones y tener un criterio ante esto, ¿verdad? Eso se debe hacer siempre. Gracias. David. No,
0: gracias a usted, Eric. Eh, y a las personas que nos están escuchando, recuerden que esto es un proyecto de periodismo independiente, que acá sobrevivimos y hacemos estos esfuerzos para traer este tipo de podcast y este tipo de informaciones gracias al aporte que ustedes puedan hacer. Eh, si quieren financiarnos, pueden hacerlo en www.patreon.com barra inclinada la hora tica. Pura vida.